0: Glück. Und Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir uns verändern. Er hat diese Welt so geschaffen, dass sie sich, dass sie sich verändert. Jeder, jeder lebendige Organismus auf diesem Planeten verändert sich. Wir stehen in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Veränderung bedeutet Leben. Und Gott möchte, dass wir uns nicht zum Negativen hin verändern, sondern zum Positiven. Und weil das weil dieser Wunsch Gottes so groß ist in der Bibel ähm, und in der Bibel auch immer wieder vorkommt. Deswegen haben wir das als, als Wert formuliert für diese Gemeinde. Ich lese es dir mal vor. Veränderung. Das gemeinsame Leben mit Jesus ermöglicht uns, dem Leben und unseren Mitmenschen in einer neuen Art und Weise zu begegnen. Diese Veränderung wird zum Beispiel in diesen Texten der Bibel sehr eindrücklich beschrieben. Römer 12, 1 bis 21 und Kolosser 3, 1 bis 16. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht über diese Texte komplett predigen, weil ich habe mir diese Texte mal angeschaut. Und man könnte, über diese zwei Texte könnte man zehn Predigten halten. Deswegen will ich mich heute mal beschränken auf zwei Themen heute. Als erstes. Was ist es im Kern, dass Gott in uns verändern möchte? Und als zweites, wie geschieht eigentlich Veränderung? Und zum Zweiten möchte ich direkt sagen, wie Veränderung geschieht. Dazu gibt es ganz, ganz viele Methoden, ganz viele Weisen, wie man das machen kann. Ich möchte heute mal darauf eingehen, wie eigentlich Gott in uns Veränderung wirkt und wie das wirklich gelingen kann. Zu Anfang aber, was will Gott eigentlich im Kern verändern. Und da gibt es am Anfang dieser Texte, direkt in Römer 12, einen Vers, den ich, den ich euch mal vorlesen will und den ich ganz entscheidend finde. In Römer 12, Vers 2, da steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken verändern wird, verändert wird. Ihr ganzes Denken. Also da, da, da lesen wir, dass Gott mehr daran interessiert ist, unser Inneres zu verändern, als unser Äußeres. Unser Äußeres verändert sich ja von selbst, das haben wir eben in der Geschichte gehört. Also wichtiger ist für Gott unser Inneres, nicht unser Äußeres. Also es geht heute nicht um körperliche Veränderung, es geht nicht um finanzielle Veränderung, es geht nicht um wohnliche Veränderung, das ist alles äußerlich, sondern heute geht es um innere Veränderung. Und was ist in uns? Nicht nur Gedärme und Blutbahnen, nicht nur das Frühstück von heute Morgen, sondern vor allem ist in uns, äh, sind in uns ganz, ganz viele Gedanken. Gedanken bestimmen unser Leben. Sie haben enorme Auswirkungen auf uns. Ich habe da mal einen ein Vers mitgebracht in Sprüche 4, Vers 23, und das fand ich echt interessant. Da steht, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also Gedanken haben einen enormen Einfluss auf unser Leben. Zum, zum Beispiel beginnt jede einzelne Tat mit einem Gedanken. Ähm, wenn, du, wenn du etwas tust, dann wirst du vorher darüber nachgedacht haben. Ich habe euch mal drei Beispiele mitgebracht, wie Gedanken eigentlich unser Leben bestimmen. Ähm, das erste Beispiel. Stell dir vor, jemand hätte zu dir gesagt, du bist wertlos oder wertlos du kannst nichts oder du bist hässlich, niemand mag dich. Und, und diese Gedanken, diese furchtbaren Gedanken haben sich in dir festgesetzt. Was, was wird das für Auswirkungen haben? Es wird die Auswirkung haben, dass, dass alles, was du tust, dass du mit allem, was du tust, dir selbst und anderen das Gegenteil beweisen willst. Nein, ich bin nicht nutzlos. Nein, ich bin nicht hässlich. Diese Gedanken werden dich durch und durch bestimmen und Du wirst alles tun, um dir selbst das Gegenteil zu beweisen. Ähm, noch eine andere Auswirkung von Gedanken. Ich glaube, Gedanken, unsere Gedanken haben auch ganz, ganz viel mit, mit Frieden zu tun. Wir sprechen ja hier in der Gemeinde auch öfter mal mit Frieden. Und ich weiß, wenn ich mit euch im Gespräch sind, einige von euch, die tragen auch einen ganz schönen Unfrieden in sich. Das ist unaufgeräumt in uns. Wir sind nervös, wir sind überlastet und kommen gar nicht zu dem Frieden, den Gott uns eigentlich schenken will. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit Gedanken zu tun. Denn wenn die Gedanken nicht aufgeräumt sind, dann fühlen wir uns komplett unaufgeräumt. Dann fühlt sich das ganze Leben unaufgeräumt an. Noch eine dritte Auswirkung von unseren Gedanken. Ich glaube, viele Kämpfe, die wir führen, die führen wir in unseren Gedanken denn wo finden denn so Dinge statt wie Stolz, Feindseligkeit, also diese ganzen negativen Dinge? Eifersucht, Angst, Wut, Verbitterung, Hass. Wo finden diese Dinge statt? Die finden doch nicht äußerlich von uns statt, sondern die finden in uns statt. Diese Kämpfe müssen wir innerlich gewinnen. Es gibt einen sehr schönen Text in der Bibel, einer meiner Lieblingstexte. Jürgen hat den eben schon vorgelesen, vielen Dank Jürgen, der genau das Gegenteil von diesen Dingen beschreibt. Der das Gegenteil beschreibt von Feindseligkeit, Eifersucht, Verbitterung und diesen ganzen furchtbaren Sachen. Und diesem Text geht es um, um Liebe, um Freude, um Frieden, um Geduld, um Freundlichkeit, um Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge haben, und wenn das mehr und mehr in uns um sich greift, dann, dann macht uns das zu besseren Menschen. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und da ist die Rede von Frucht. Deswegen habe ich hier diesen Fruchtkopf mitgebracht. Und ich habe die Früchte gestern gekauft. Oh, was ist das denn hier? denn da liegen gelassen? <lacht> Hätte ich nicht zur Seite schieben sollen, ne? <lacht> Die Leichen im Keller. Ähm, also ich, <lacht> ich habe diesen Fruchtkorb besorgt und ähm, ich war gestern extra noch einkaufen und dann äh, kam ich so mit diesem, also den Korb habe ich von zu Hause, aber die Früchte habe ich gestern noch gekauft und dann sagte meine Frau zu mir, Was äh, hast du die denn gekauft? Da hast du bestimmt so viel ausgegeben, wie ich für so viel Obst ausgebe. Ähm, ja, ich habe besonders gutes Obst und ich habe jede einzelne Frucht einzeln für euch ausgesucht, weil ich wollte, dass dieses, diese Illustration wirklich gut zum Ausdruck kommt. Ähm, wenn ihr euch diese Frucht nämlich so anschaut, okay, die ist schon ein bisschen braun geworden, ähm, aber wenn ihr euch diese Frucht so anschaut, das sieht lecker aus und das schmeckt. Und ich habe mir auch gedacht, ich probiere das jetzt mal aus, also das ist Frucht. Das habt ihr gemerkt, das ist die Illustration. Frucht schmeckt, muss ich wirklich mal sagen. Und ich glaube, schmeckt die schmeckt wirklich gut. Die habe ich gut ausgesucht, die Banane. Ist auch nicht von Chiquita. Wie heißen die, die ich nicht kaufen darf? Ähm, also ich glaube, genauso ist es auch mit der Frucht des Geistes wenn die Früchte des Geistes in unserem Leben sind, ich glaube, dann schmeckt unser Leben einfach besser. Es, unser Leben schmeckt uns selbst besser und unser Leben schmeckt auch den Menschen besser, die, mit denen wir zu tun haben. Es schmeckt besser, es ist viel saftiger, es fühlt sich besser an. Wenn da Freude ist, wenn wir Liebe schmecken können, wenn Freundlichkeit da ist. Und das Zweite ist, ähm, Frucht gibt auch Kraft. Kraft zum Leben. Ich esse morgens öfter mal so eine Banane und es gibt wirklich Kraft zum Leben, nicht nur uns selbst, sondern die Frucht des Geistes in unserem Leben, die gibt auch anderen Menschen Kraft. Wenn Liebe von uns ausstrahlt, das gibt anderen Menschen Kraft im Leben. Wenn wir freundlich sind, das macht andere Leute stärker. Wenn wir gütig sind, das das dann können wir Kraft in anderen Menschen und in uns selbst, aber vor allem in anderen Menschen hervorrufen. Und Frucht ernährt, erhält auch die Gesundheit. Warum ernähren sich Menschen gesund? Warum essen Menschen sowas? Ähm, warum nicht jeden Tag zu McDonalds um die Ecke? Ähm, warum nicht jeden Tag Fertigprodukte? Beispiel von mir. Ich mache zurzeit eine Diät mit meiner Frau zusammen finde die jetzt nicht nötig. Ähm. Nein, warum, warum mache ich eine Diät? Der Grund, warum ich eine Diät mache, ist doch wohl, weil ich gut aussehen will, weil ich mich besser fühlen will in meinem Körper und in meinem Leben und weil ich natürlich auch schön auf andere wirken will, weil... Ich möchte, dass andere Menschen mich anschauen und sagen, so ja, der achtet auf seine Ernährung, der sieht gesund aus. Und wenn wir das mal auf die Früchte des Geistes in unserem Leben übertragen, ich glaube, da ist es ganz genauso. Man fühlt sich besser mit sich selbst, wenn diese Früchte da sind und man wirkt schöner auf seine Mitmenschen. Und das wollen wir doch alle. Wir wollen doch, dass andere uns angucken und sagen, ja, das Verhalten dieses Menschen ist schön. Und genau das wünschen wir uns, dass wir uns besser mit uns selbst fühlen und dass sich andere noch besser fühlen mit uns. Dass wir anderen vergeben können, anstatt alles heimzahlen zu müssen. Dass wir vertrauen können, anstatt immer ängstlich durchs Leben zu gehen. Dass wir zufrieden sind mit uns selbst und mit unserem Leben, anstatt uns ständig mit anderen vergleichen zu müssen. Wir wünschen uns, dass wir nachsichtig sind, anstatt andere übertrieben stark kritisieren zu müssen, anstatt uns auch ständig mit anderen vergleichen zu müssen. Dass wir selbstlos sind, anstatt selbstsüchtig. Ich meine, wenn ich mir so einen richtig selbstsüchtigen Menschen anschaue, der hinterlässt bei mir irgendwie immer einen ein, ein bitteren Nachgeschmack. Die Frucht des Geistes schmeckt ganz anders. Wir wünschen uns, dass wir selbstkontrolliert handeln, anstatt uns von negativen Gefühlen leiten zu lassen. Dass wir andere lieben können, anstatt sie einfach nicht zu mögen. Dass wir unsere eigenen Fehler auch mal zugeben können, anstatt rechthaberisch zu sein. Dass wir endlich verstehen, wie gut wir es eigentlich haben, anstatt zu denken, dass es anderen immer besser ginge als uns selbst, dass wir mutig sind, anstatt Feiglinge, dass wir ehrlich sind mit uns selbst, anstatt uns irgendwie was vorzumachen. Wir wünschen uns diese Früchte des Heiligen Geistes. Sie machen uns schöner, sie machen unsere Beziehungen schöner und unser ganzes Leben. Doch die Frage ist, wie kommen wir eigentlich dahin? Wie, wie geschieht diese Veränderung? Ich habe gesagt, es gibt viele Methoden, aber funktioniert das jetzt, indem wir uns am Neujahrstag einfach ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr vornehmen oder indem wir heute aus dem Gottesdienst oder aus dem Bistro nach Hause gehen und sagen, so, ja, jetzt strenge ich mich richtig an, jetzt wird das was, jetzt gebe ich mir richtig Mühe. Wie entsteht diese Frucht in meinem Leben? Ähm, ich habe ja auch ein Messer dabei. Und die Frage ist, hey, super, hier ist auch einer drin. Was ist, was ist der Same, könnt ihr ihn sehen? Was ist der Same, der diese Frucht in unserem Leben entstehen lässt? Ich glaube, das Samenkorn, das ein neues Leben, das einen neuen Baum und dann am Ende auch die, die neue Frucht entstehen lässt, das ist der Heilige Geist, der mit Jesus in unser Leben hineinkommt. Der Heilige Geist bringt, bringt neue Gedanken hervor. Ich glaube, dass der Heilige Geist unser Inneres wirklich verändern will. Unsere Gedanken, unsere Gefühle über uns selbst und über andere, unser Verhalten am Ende unser ganzes Leben. Das lesen wir zum Beispiel in Römer 8, Vers 5. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Und wenn wir das jetzt so lesen, und ich habe ja eben gesagt, Jesus, wir nehmen Jesus an und der Heilige Geist kommt in unser Leben. Und es klingt jetzt für euch vielleicht ein bisschen so, als ob, als ob diese Frucht mit einmal da sei. Als ob der Heilige Geist in unser Leben käme und mit einem Mal ist anders, alles anders. Aber ich glaube, die Bibel benutzt nicht ohne Grund die Metapher der Frucht. Denn dieser, diese leckere Birne hier, die ist nicht von heute auf morgen entstanden. Frucht braucht Zeit. Sie entsteht allmählich. Im, Im Frühling wachsen die Birnen und die Äpfel, im Winter nicht. Es gibt immer Phasen im Wachstum einer Frucht. Aber selbst im Sommer wächst sie niemals so schnell, dass man das Wachstum irgendwie beobachten kann. Und ich glaube, genauso ist es auch mit der Frucht des Geistes in unserem Leben. Vielleicht fällt dir nicht auf, dass der Heilige Geist irgendwie etwas in dir verändert, irgendwie etwas in deinem Leben verändert. Aber ich glaube schon, manchmal hat man so Momente, wo man sagt, hey, da ist doch was anders. Das war vor vier Jahren noch nicht so. Ihr, die hier sitzt, ihr seid alle mal gewachsen. Die meisten von euch sind schon groß. Kobi und Jao, ihr seid auch schon groß geworden. Ich sehe euch. Und ähm, es gab trotzdem mal Zeiten in eurem Leben, da, da wart ihr so. Ja? Und einige von euch haben Kinder, die sind noch so. Und damit eure Kinder wachsen, dazu, dazu brauchen sie, dazu müssen sie sich fortwährend Dazu müssen sie fortwährend essen. Und ich glaube, dasselbe ist wichtig, wenn die Frucht des Geistes in unserem Leben wachsen soll. In Matthäus 4, Vers 4 lesen wir, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ich glaube, deshalb ist das so wichtig, dass wir Gott regelmäßig zu uns sprechen lassen, dass wir regelmäßig Gottes Wort konsumieren, dass wir ist regelmäßig verzehren, darauf rumkauen und es uns so richtig schmecken lassen. Wisst ihr, im Studium hatte ich einen Kommilitonen, der hat keine regelmäßigen Mahlzeiten zu sich genommen, sondern der hat nur eine einzige Mahlzeit am Tag genommen. Und er hat mir das mal erzählt, der ist dann zu Aldi gegangen oder zu Lidl und hat dann sich diese Riesenpackung Lasagne gekauft. Kennt ihr die? So ein Kilo Lasagne, die schiebt man sich in den Ofen und dann ist sie nach 45 Minuten fertig. Und der Typ hat nicht gefrühstückt, der hat nicht Mittag gegessen, der hat in der Mittagspause gelernt. Aber abends, wenn er nach Hause kam, hat er ein Kilo Lasagne auf einmal verdrückt. Und wisst ihr, wie der Typ aussah? Der sah auf jeden Fall nicht gesund aus. Sorry, aber ihr kennt ihn ja nicht. Ich habe auch keinen Namen genannt. Ich habe ihn irgendwann mal darauf angesprochen, und habe ihm den Rat gegeben, habe gesagt, du, gesünder ist es für dich, wenn du nicht eine große Mahlzeit am Tag verdrückst, sondern mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Und ich glaube, dasselbe geht auch für Gottes Wort. Dasselbe möchte ich euch heute ans Herz legen. Nicht in körperlicher Hinsicht, sondern mit der geistlichen Speise, dass ihr das einfach mal ausprobiert so den Tag über verteilt, immer wieder so, so kleine Häppchen von Gottes Wort aufzunehmen. Immer mal wieder so, hey Gott, du bist ja da, immer mal wieder mit ihm zu sprechen, eure Gedanken immer mal wieder von Gott füllen zu lassen, über den Tag verteilt. Schaut euch mal an, wie die Bibel das beschreibt. In Psalm 119, Vers 147, da lesen wir, Ich komme in der Frühe und rufe um Hilfe, auf dein Wort hoffe ich. Also David, der diesen Psalm geschrieben hat, der, der geht morgens früh, beschäftigt er sich mit Gottes Wort. Dann Psalm 119, Vers 97. Herr, ich liebe dein Wort so sehr, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Also tagsüber. Tagsüber übernimmt er seinen Happen von der geistigen Speise. Oder dann Psalm 16, Vers 7. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht denke ich darüber nach. Also auch nachts. Denkt dir noch an Gott. Ich glaube, das ist gut für unser geistliches Wachstum, wenn wir das so, wenn wir das so machen. Wenn man den Tag über immer wieder so, so kleine Häppchen von Gottes Wahrheit verzehrt und mit Gott darüber im Gespräch ist, dann wird die Frucht des Geistes langsam in unserem Leben wachsen. Ich glaube, wenn die Frucht des Geistes entstehen soll, dann, dann sollten wir unsere Ernährung umstellen, nicht bloß so eine Diät machen. Das hat nur einen Jojo-Effekt zur Folge, sondern ich glaube, wir brauchen so eine Ernährungsumstellung. Wir brauchen eine Leidenschaft, eine richtige Leidenschaft, eine Liebe für unsere neue Ernährung, für unsere neue geistliche Ernährung. Wisst ihr, ich finde es immer ganz interessant, wenn ich so im Gespräch bin mit Vegetariern oder Veganern oder, ich habe mir das mal aufgeschrieben, wie die alle heißen, Frutariern, Rohköstlern und Urköstlern, wenn ich mit denen rede, die sind richtig begeistert von ihrer neuen Ernährung. Und Sogar ich habe jetzt so einen, eine neue Leidenschaft entwickelt. Ich mache mir jetzt nämlich morgens immer so einen, so einen Shake. Ähm, kommt auch von meiner Frau, die tut meiner Ernährung ganz gut. Ich trinke morgens jetzt immer so einen Shake mit veganen Proteinen, mit ganz viel Früchten, mit grünem Zeug. Ich weiß nicht, wie das heißt. Mit Flohsam aus Indien, mit Extrakt aus dem Bio-Bamboa-Baum und so weiter. <lacht> Hat sie alles besorgt, ich konsumiere das nur, aber ich, ich finde das wirklich gut und ich fühle mich besser, ich bleibe länger satt. Ich bin begeistert von dieser Ernährungsumstellung und ich glaube, diese Ernährungsumstellung gelingt nur, wenn wir eine, eine Liebe dafür entwickeln, wenn wir eine Leidenschaft dafür entwickeln. Wir müssen das Gesunde mehr lieben als das Ungesunde. Wir müssen das Gesunde mehr lieben als das Ungesunde. Das Gesunde muss attraktiver für uns sein als das Ungesunde. Ich glaube, das ist der Schlüssel zur Veränderung. Wenn wir fragen, wie gelingt Veränderung, dann nur durch wahre Leidenschaft, nur durch wahre Liebe. Gott liebt uns wahrhaftig. Ich habe eine ganz interessante Stelle in der Bibel gefunden, wo Gottes Liebe beschrieben wird damals zu seinem Volk Israel, die uns natürlich genauso gilt. Da wird Gottes Liebe ausgedrückt. Ich lese das mal vor. Da sagt Mose zu dem Volk Israel, gut zu hören: Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, sondern weil der Herr euch liebte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Euch oh, steht so ein bisschen ein Fragezeichen beim Kopf. Also, Mose sagt hier, Gott liebt euch nicht deshalb, weil ihr so toll seid. Nein, weil er euch liebt. Deshalb seid ihr toll geworden. Deshalb seid ihr aus der Sklaverei aus Ägypten rausgekommen. Und aufgrund seiner Liebe seid ihr so ein tolles Volk geworden. Deshalb. Konntet ihr euch überhaupt erst verändern? Und noch einmal, Gott hat sie nicht deshalb geliebt, weil sie besonders toll sind, sondern Gott hat sie geliebt und als Folge dessen sind sie toll geworden. Als Folge von Gottes Liebe haben sie sich verändert. Die Liebe Gottes verändert einen und macht einen besser. Und Gott sagt auch zu dir, Gott liebt dich, Gott, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, einfach weil ich dich liebe. Gott sagt nicht zu uns, ich liebe dich, weil du nützlich bist, sondern ich liebe dich, weil ich dich liebe. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns zu hören. Ein Beispiel dafür, ein Beispiel eher so für die Männerwelt. Stell dir vor, deine Frau kommt zu dir, und stellt ihr eine Frage und zwar, Schatz, liebst du mich? Wie ist deine Antwort als Mann? Du sagst, natürlich liebe ich dich. Sie fragt, warum liebst du mich? Und jetzt, Männer, müsst ihr ganz, ganz toll aufpassen, weil jetzt wird es gefährlich. Man könnte jetzt nämlich sagen, Schatz, ich liebe dich, weil du eine klasse Figur hast. Ich liebe dich, denn du bist super athletisch. Ich liebe dich, weil du eine gute Karriere hinlegst und das bringt uns eine Menge Geld ein in unsere Familienkasse oder ich liebe dich, weil du immer gut drauf bist. Und wenn jemand dumm ist und nicht darüber nachdenkt, dann wird er sogar eine Minute lang gut finden, was er seiner Frau da erzählt, warum er sie liebt. Die Frau könnte nämlich zurückfragen, was ist, wenn ich mich entscheide, meine Arbeit zu kündigen? Was, wenn ich zunehme? Was, wenn ich für eine Zeit lang depressiv werde? Also versteht ihr, wenn du sagst, ich liebe dich, weil du nützlich für mich bist, das ist keine wahre Liebe. Du liebst deine Frau erst richtig, wenn du sie ansiehst und sagst, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, einfach, weil ich dich liebe. Das ist hingegebene, selbstlose, freiwillige Liebe. Und ich glaube, dass Gott uns so anschaut, genau mit dieser Liebe. Dass er uns anschaut und sagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Einfach, weil ich dich liebe. Und ich glaube, die einzige richtige Antwort auf Gottes Liebe ist, dass auch wir sagen, Gott, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Einfach, weil ich dich liebe. Ich glaube, das ist das Grundthema unseres Lobpreises. Deswegen machen wir, singen wir Lieder hier in der Gemeinde. Und ich glaube, wenn, wir, wenn diese wahre Liebe da ist, ich glaube, diese wahre Liebe wird uns verändern, Ganz tief im Herzen. Wir müssen das Gesunde attraktiver finden als das Ungesunde. Erst dann wird echte Veränderung entstehen. Erst wenn wir Gott mehr lieben als das Ungesunde. Dann werden unsere Gedanken mehr und mehr von Gottes Heiligen Geist geprägt sein. Und dann werden diese Früchte des Geistes, diese leckeren Früchte, diese stärkenden Früchte immer mehr sichtbar werden in unserem Leben. Freude zum Beispiel. Wenn wir erkennen, wie genial das ist, was Jesus für uns getan hat. Oder wir werden Frieden bekommen, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir ihm alles anvertrauen, wenn wir uns ihm seine, unsere Arbeitsstelle anvertrauen, wenn wir ihm unsere Partnerschaft anvertrauen, wenn wir ihm unseren Besitz anvertrauen, wenn wir ihm unsere Gesundheit, wenn wir unsere Gesundheit voller Vertrauen in Gottes Hände legen. Ich glaube, dann wird Frieden entstehen. Wir werden andere Menschen lieben. Nicht aus selbstsüchtigen Motiven, sondern einfach wegen ihrer Selbstwillen. Wir lieben sie genauso, wie Jesus uns liebt, der sogar für uns gestorben ist. Ich glaube, Wir bekommen Geduld, wenn wir Jesus am Kreuz hängen sehen, wie er sagt, Vater, vergib ihnen. Diese ganzen Früchte des Geistes werden entstehen, wenn wir begreifen, wie sehr Gott uns liebt. Freundlichkeit wird wachsen, wenn wir erkennen, wie freundlich das ist, was Jesus für uns getan hat. Wir werden sehen, wie Integrität größer wird in unserem Leben, wie wir integer werden, wenn wir begreifen, dass wir nicht mehr die Bestätigung von anderen Menschen brauchen, sondern nur noch Gottes Bestätigung. Treue wird wachsen, wenn wir erkennen, dass Jesus uns nie und nimmer fallen lassen wird. Demut und Sanftmut werden zunehmen in unserem Leben, wenn wir zu Jesus sagen, mein Gott, was du alles auf dich genommen hast, wie du dich klein gemacht hast und was denke ich manchmal, wer ich sei. Wir werden Selbstkontrolle erhalten, wenn wir erkennen, dass wir doch schon alles in Jesus Christus besitzen, was wir wirklich brauchen. Amen. Ich will euch noch einladen. Vielleicht haben einige von euch diesen Jesus noch gar nicht kennengelernt, der uns so viele Dinge gibt und der uns so sehr liebt. Und ich will euch einladen, ihn einfach anzunehmen in dein Leben, zu sagen, ja, Jesus, ich möchte mich einfach treffen lassen. Ich möchte mich einfach berühren lassen. Ich, ich möchte mich erreichen lassen von dieser Liebe, die du mir bewiesen hast und die du mir beweisen wirst. Ich möchte auch euch einladen, die schon länger an Jesus glauben, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht wünschst du dir, dass diese Frucht einfach weiter zunimmt. Ich hoffe, dass du dir das wünschst. Und vielleicht möchtest du wieder ein paar Veränderungen vornehmen. Heute ging es ja um Veränderung. Vielleicht möchtest du diese Früchte auch einfach kosten und sie schmecken. Gottes Wort schmecken, dich davon füllen lassen. Ich habe auch ein paar Zettel ausgeteilt, die sind eher für die Leute, die schon an Jesus glauben. Nimm es einfach mit nach Hause, bespreche es auch gerne in euren Hauskreisen und denkt darüber nach. Ähm, vielleicht bist du aber auch ganz neu hier in Hamburg oder ganz neu in der Gemeinde. Ähm, dann will ich dich einfach einladen, hier zu bleiben. Ähm, Früchte gibt es nachher bestimmt auch zu essen, aber vor allem gibt es das Bistro. Ich verrate es, ich glaube, es gibt Hot Dogs. Ich glaube, das hast du vorhin angesprochen. <lacht> Aber es gibt auch noch ganz viele andere leckere Sachen, gesunde Sachen. Ja, Also bleibt gerne und lernt uns kennen.